0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年一月二十六号星期四，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：转发白纸运动后回新疆被消失，在美国的维吾尔工程师发生救妹妹，疫情下传中国多地注销户籍数倍增，动态清零毁地方财政，多地在线取暖难，民众寒夜中被冻醒。美国加州三天两起枪击案，由中国公民遇害。美国财长耶伦说：“中国是非洲债务改革的障碍。”中方呛美国：“管好自己的事。”接下来就请听这次节目的详细内容。在美国的维吾尔族工程师卡姆萨尔瓦伊提在推特上求助，他十九岁的妹妹卡米莱。疑似因为转发乌鲁木齐反封控示威，在寒假返回新疆探亲时被警方带走，至今音信全无。他怀疑这跟白纸运动后中国当局秋后算账有关，因此呼吁大家关注。以下是本台记者唐佳杰的报道
1: 。除夕夜，在美国的二十六岁维族工程师卡乌萨尔瓦伊提在推特上分享一则让他心痛的自白
2: 。My nineteen-year-old sister, Kamila Wyatt.
1: 她在视频里说，她十九岁的妹妹卡米莱瓦伊提去年十二月十二日遭警察拘留。妹妹是大一的学生，在河北一所大学学习学前教育专业。她寒假一返家，就遭阿图什警方带走。卡乌萨尔要求中国当局立即释放妹妹
2: 。I demand Chinese authorities to release her immediately and let her speak to me.
1: 1>, 1月25日，卡乌萨尔在电话访问中告诉本泰，妹妹被带走的原因可能与她转发了乌鲁木齐反风控示威抗议有关
2: 。
3: 当时她是在微信上转发关于乌鲁木齐大火后中国各地的抗议 i d 哀 l 活动。我父亲就接到警察的电话，他当时就有感觉，或许回家也会遇到麻烦，但放寒假他还是回家了。
1: 本台二十五日尝试致电阿图市公安局、阿图市人民市政府办公室，截至发稿都无人回应。二零二二年十一月二十四日发生的乌鲁木齐大火，随即引发蔓延全中国海内外的白纸运动。中国政府快速宣布解封，却也持续对参与抗议的示威者秋后算账。消息传出，不少参与白纸运动的示威者被消失、批捕，甚至还有未参与示威的民众。
3: 我妹妹虽然只有十九岁，但她很成熟，是一个有思想的青年，跟我们家里的气氛有关吧。我妈妈是老师，父亲在市政府工作
1: 。卡乌萨尔已经多年未与妹妹卡米来见面，但透过妹妹在社交媒体上的踪迹，她说自己总是能感受到她
3: 的
4: 心境。她
3: 读过关于我们的历史、传统文化以及信仰，已经学过的东西。不能强行洗刷他，他觉得自己像一个局外人。过去这五六年里，他身边很多人与朋友都发生了很大的变化，但他仍然保持着理智。我想，这对当局来说也是一个挑战。
1: 卡乌萨尔说，他的父亲2017年至2019年被关入集中营，这对当时只有14岁的妹妹来说，影响是变革性的。妹妹经历创伤、孤独以及抑郁。2019年夏天，在美国的卡乌萨尔参与了新疆集中营受害者证词搜集的项目。一个月后，他在新疆的家人跟他断绝全部联系。他辗转,转得知，家人在安全考量下，不得不承诺警方不得与在海外的儿子对话。他说，每年生日时，他总会看到已经断绝联系的妹妹默默在微信上放上照片与祝福，那总是给他人生
3: 一丝希望
0: 。过
3: 去这五十天对我来说太长了，我一想象他正在经历什么，心里就很疼。我希望人们想象她是你自己的妹妹，因为这可能发生在每一个人身上。一步一步的集权会让每一个人的生活都受到影响
1: 。卡武萨尔说。帮忙传播信息是对他家人最好的帮助，因为中国政府最怕的就是人们知道真相。自由亚洲电台记者唐嘉杰，华盛顿报道
0: 。中国官方公布的新冠疫情感染人数以及死亡数字令外界质疑。据中国医疗卫生系统的人士披露，近两个月各地注销户籍的数量比平时增加了三至五倍，二三线城市更高。此外，江西抚州东乡政府启动全员核酸检测，遭网民指责后公开致歉。详情，请听记者古婷的报道
5: 。据江苏医疗界人士王宁本周三接受本台采访时披露，根据医疗系统及民政部的内部数据，去年十二月初至今，注销户籍的人数同比增加三至五倍，在部分地区更多
6: 。比如说
7: 这个城市。本来这个月是死100个人的，基本上是死大概300到500之间。呃，我有些朋友他们是那个公务员，他们也要去搬嘛，户口的注销是三倍。我听到这外地的一些，比如说做殡葬生意的相关的这些数据，差不多是四倍五倍，我都。
5: 听。王宁说：“中国二三线城市的医疗条件差，死亡人数更高。”吴尊友强调的住院染疫死亡七万多例，但他未提及在医院外的死亡人数。本台记者周三致电石家庄市合作路派出所了解注销户口的情况，接听电话的公安说：“等春节后由市公安局户籍处办理。
4: ”那市里边应该初八以后吧？我们这，我我还真不知道，你我闹不清，你回头问他们吧、嗯
5: 。记者又向该市深泽县白庄派出所查询，对方说春节过后会有很多人办理注销户口
8: 。除夕一上班，他这个春节假期嘛，到、嗯、时候人肯定是特别多
5: 。注、嗯、销户口的是不是比以前要多很多、啊
8: ？嗯，那个我们不清楚。如果他确实是去世的话，您需要携带相关的死亡证明、户口本、身份证。嗯，还有火化证到我们这儿来办理，小
5: 虎。四天前，中国疾病预防控制中心首席流行病学者吴尊友表示，现在中国感染新冠病毒的人口已超过百分之八十，在未来两三个月内出现新冠大反弹的可能性很小。不过，大年初一至初三，江西省抚州市东乡区政府发出关于组织开展免费核酸检测的通告。决定于一月二十五日、二十六日，在全区范围内开展免费核酸检测。上述通告立即登上了微博热搜，并引发网民强烈质疑。网民留言称：“政府都发了文件，以类以管，而且更名为新型冠状病毒感染，这大过年的找不痛快吗？”还有网民说：“核酸试剂也要去库存吗？要捞最后一笔钱吗？”江西抚州居民付女士对本台说：“东乡区政府要求居民做核酸检测，无法律依据
3: 。我觉得非常奇怪，因为国家已在前段时间把新冠调整为乙类，那不需要再做全面的这个核酸。疫情三年，国家在这个核酸检测上投入了大量的资金，耗费了很多纳税人的钱了。他们为什么不能够好好的反思一下？”其实这种徒劳无功行为，为什么还要继续呢
5: ？周二下午，东乡区新冠疫情防控应急指挥部办公室在东乡发布微信公众平台发布的核酸检测通告一文已经删除并发文致歉。自由亚洲电台记者古婷报道
1: 。三分钟讲一个新闻故事，三十分钟呈现中国真实。自由亚洲电台亚太报道：新年瘦身，浓缩的都是精华
0: 。中国多个地方政府在过去动态清零政策下投入巨大资金，让地方财政耗尽，无法维持充足的民生天然气供应。在这个寒冷的冬季，取暖难现象在中国多地再次上演。以下是本台记者精美的报道。
8: 据美国媒体《纽约时报》报道，这个冬季，河北等多个北方省份再次出现天然气短缺，取暖问题迫在眉睫。在中国社交媒体上，大量民众抱怨寒夜中被冻醒。《纽约时报》援引专家的观点指出，这场能源危机暴露了中国能源监管和基础设施的系统性弱点，也显示了去年俄乌战争引发的全球能源市场动荡。长期以来，俄罗斯一直是中国和欧洲的主要天然气供应国。去年，俄罗斯宣布停止向欧洲出口天然气后，各国从其他渠道获得储备供应，抬高了国际天然气价格。中国也受此影响。与此同时，当局注意到了天然气短缺的问题，但中国各省市政府却削减了用于稳定取暖价格的天然气消费补贴。一月十三日，中国国家发改委副主任连维良指出，全国取暖季天然气资源总量充足。他强调，任何地方和企业对民生用气都不得限购减供。但他并未明确中央是否会提供财政支持。美国智库詹姆斯顿基金会高级研究员林和利对《纽约时报》说：“地方政府没有多余的财政支撑供暖，这对习近平来说无疑是雪上加霜。”这是习近平在短短五年内遭遇的第三次基层能源危机。2017年，中共当局下令北方大部分地区实施煤改气，以提升空气质量。但多省居民发现，当地没有充足的天然气供应。2021年，燃煤价格飙升，公用事业单位不愿赔钱，只能关闭发电厂，导致大规模停电。伦敦数据公司路福特中国能源专家秦岩表示，这个冬天中国有足够的天然气储备和供应，问题在于定价规定和补贴的削减，使天然气无法进入北方居民家中。他说，如果他们能够提供补贴，就不会出现这种短缺。去年，中国从俄罗斯进口的液化天然气猛增百分之四十二点三。这些天然气大部分是以非常高的价格购入，但中国法规严格限制市政和天然气分销商向家庭出售的天然气价格。专家指出，今年冬天中国的天然气批发价格是分销价格的三倍。与此同时，分销商获准将成本转嫁给工业、商业用户，但不能转嫁给普通群众。因此，当价格上涨时，这些公司倾向于切断家庭供气。这个问题在河北省最为严重，许多当地的天然气公司已经部分私有化。此外，地方政府的主要财政依赖土地租赁出售，受疫情影响，土地收入在去年枯竭，加之房地产行业陷入财务困境。河北省去年土地出租面积暴跌百分之五十三，随着收入减少和成本上升，河北地方政府的财政无力迅速恢复天然气补贴。由亚洲电台记者金伟综合报道
0: 。农历新年之际，美国加州接连发生两起与华人有关的大规模枪击案。事发后，当地钟灵馆的迟缓行动受到质疑，也有网友认为钟灵馆所发的公告很冷血。请听记者孙成的报道。
2: 在洛杉矶的华人聚集区蒙特利尔公园市，一名枪手于1月21日夜晚闯入当地一间华人经营的舞厅，向在内庆祝农历除夕的人们开枪射击，造成11死16伤。1月23日下午，在旧金山附近的城镇拜月湾，一名枪手在两家农场行凶，造成七死一伤。两起枪击案的发生，在加州华人社区中造成了一定的恐慌。现居北加州的梁先生表示，他在自己所在的加州中国移民的网络群组中看到，有人提议近期少去华人聚居区
6: 。有一些人感觉担心，害怕在加州华人圈里面会出现更多模仿作案。我自己这几天也没有去华人超市买东西，因为害怕有遇上模仿作案
2: 。根据目前警方及多家媒体公布的信息，两起枪击案的凶嫌都是华裔。蒙特利尔公园市枪击案的凶嫌是七十二岁的越南华裔男子陈有根。目前，这名男子已经自尽。半月湾枪击案的凶嫌则是六十六岁的华裔男子赵春利，目前他已被警方逮捕。梁先生表示，他认为不少来美的中国移民需要心理疏导的帮助
6: 。不知道是不是因为中国国内的疫情政策反复带来的利器传导到了加州的华人社区里，导致了这些案件的发生。我觉得心理疏导是很有必要的，否则这样的事情很容易再次发生
2: 。在蒙特利尔公园市枪击案发生十多个小时后。中国驻洛杉矶领事馆就这起枪击案发表了答记者问，表示该领事馆正会同中国国内相关部门及美方全力协助处理有关善后事宜，并透露有中国公民在事件中不幸遇难。中国驻旧金山领事馆则在1月24日上午发布通知，表示因为近期加州地区恶性枪击案多发，提醒领区中国公民注意人身安全。根据目前已披露的信息，两起枪击案的很多受害者是华裔。来自中国的南加州大学留学生王涵，在1月22日前往蒙特利尔公园市的案发现场进行了鲜花悼念。他向记者讲述了他在现场看到的情形，表示由于案发现场被封锁，他和同行的朋友只能把花放在附近，并看到了一些其他人摆下的花。他告诉记者。
3: 我觉得这个事情也能看出中领馆不太靠谱，因为美市是一个中国人聚集地，他们有责任去关怀这件事情，但是他们并没有很快的做出反应，所以我觉得他们对这件事情很不关心
2: 。一位网友则在一个在美中国移民的网络聊天群组中表示，中领馆所写的公告很冷血，就跟隔壁家的冰箱坏了一样，一点同情心都没有。记者已向洛杉矶、旧金山的两处中国领事馆发送邮件。试图询问两间中领馆是否会就枪击案做出进一步行动，但截止到记者发稿时，邮件仍未得到回复。在两起枪击案中，也出现了中国籍人士之外的受害者。在蒙特利尔公园市枪击案的遇难者中有两名台湾侨民，在半月湾枪击案的受害者中有三名墨西哥公民。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
0: 美国财长耶伦日前在赞比亚举行记者会，呼吁中国尽快帮助赞比亚解决债务负担，但中方很快回敬：“美国应该管好自己的事。”美中双方隔空喊话的背景是什么？而中国在赞比亚债务中又扮演了什么角色呢？以下是本台记者王允的综合报道
4: 。耶伦周一在赞比亚的记者会上提到了中国对赞比亚债务问题应该承担责任。实际上，这并不是他第一次这样说。他上周就在瑞士与中国国务院副总理刘鹤就赞比亚的债务问题进行了磋商。他还称，这一磋商是具有建设性的。但耶伦显然已经有些不耐烦，他对外界表示，解决这个问题已经花了太长的时间。据路透社的报道，耶伦在赞比亚的记者会上具体的说法是：“中国是非洲债务改革的障碍。”耶伦的说法在近来并没有太多波澜的中美关系中，就像投下了一块石头，激起了中方的激烈反应。中国驻赞比亚大使馆在其网页上专门发表声明，说美国应该首先管好自己的事。声明说，中国正作为二十国集团共同框架下赞比亚官方债权人委员会的共同主席，为解决赞比亚涉华债务做出积极努力。赞比亚在2020年就出现了债务违约。中国目前是赞比亚最大的债权人。中国和赞比亚之间一直在为解决债务问题进行谈判，但至今收效不大。这也是让美国财长耶伦感到不耐烦的原因之一。早有专家指出，长期的债务问题可能让赞比亚这样的国家陷入更严重的贫穷和失业当中。自由亚洲电台王允华盛顿报道。
0: 美国联邦众议院两党一致通过设立的美国与中共战略竞争特设委员会议程已定，委员会计划调查对台军备支持、TikTok 以及中国在美军基地附近建立的前哨基地。委员会主席加拉格尔表示，委员会将在二月启动筹备工作，专家听证会最迟三月召开。以下是本台记者经纬的报道。
8: 据美国媒体报道，美国众议院本月中旬新设立的“美国与中共战略竞争特设委员会”议程已定。委员会主席、威斯康星州共和党众议员加拉格尔表示，将着重关注对台武器支持、备受争议的中国社交软件 TikTok 及中国在美军基地附近的土地收购。萨拉格尔在周五的一次采访中说：“我们如何预防乌克兰的今天成为台湾的明天？我认为这将成为我们这个委员会工作的主题。”本台曾报道，这一委员会的成立由新上任的众议院议长麦卡锡大力推动，在两党分歧日益扩大的众议院中获得了一致支持。加拉格尔承认，有必要尽快让专家小组及时启动和运行，以帮助国防部在下一个授权法案中指定军事政策。就台湾军事问题而言，加拉格尔想进一步了解价值一百八十亿美元的武器和军事装备的积压情况。这批军备采购虽然获得了美国国会批。批准，但尚未交付台湾委员会。去年底发布的联合专栏文章显示，该委员会将提出紧急情况，帮助台湾自卫。此外，加拉格尔还说，委员会可能会研究美国本土产业在经济上过于依赖中国或被中国资本和影响力腐蚀的领域，并将深入了解中国在美军基地附近购买土地以建立前哨基地。麦卡锡于本周一宣布了该委员会的十二名共和党成员，民主党成员尚未公布。韩裔美籍的加州共和党籍众议员朴银珠位列名单中，他通过声明表达支持：“我们不能再袖手旁观，让中共对世界各地的自由和主权国家的影响力和敌意继续增长。”加拉格尔预计委员会将于下月着手筹备专家组首次听证会，最迟将于三月召开。自由亚洲电台记者金伟综合报道。
0: 中国政府三年来严苛的动态清零，以及实施香港国安法后，都是外国企业大量从香港出逃。封控政策解除后，美国学者关注香港是否能够恢复到过往的国际金融都市的光景。以下是本台记者唐媛媛的报道。
7: 本周三，美国华盛顿智库战略与国际研究中心举办线上研讨会，与会学者讨论香港是否能在疫情后再次成为全球商业中心。会上，美国驻港澳总领事梅如瑞上任后首次公开的正式演说，他表示，新冠疫情为香港经济带来的冲击，以及香港逐渐消逝的自由，使得百分之二十的美国人口从香港外移。尽管封控政策近日被取消，外国企业对于香港法治的。疑虑仍使外资裹足不前。梅卢瑞表示
6: ：“
4: 港版国安法以及中国当局和香港当局的做法，已经影响了企业的人事、财务、法务、民生以及运作。作为回应，很多企业已经转移到了其他国家。北京现在的做法会让更多的企业与人员出逃。”并且进一步的危害香港作为全球商业中心的角色
7: 。梅鲁瑞呼吁北京当局尊重香港的民主制度、自治、法治与人权，并且要求释放当局非法关押的香港人民。同时，梅鲁瑞也强调恢复香港新闻自由的重要性。他指出，自从《苹果日报》以及《立场新闻》被查抄后，香港媒体便风声鹤唳，进行自我审查。呃、uh, ，One example of this
4: past October. 其中一个例子是去年十月，有人在北京四通桥挂了抗议的标语，这件事被国际媒体大量报道，但是却没有在香港媒体中出现。
7: 局时常指责美国政府为香港发声是在干预内政。梅儒瑞回应：美国企业有一千三百间公司坐落在香港，美国企业对香港的投资达到数十亿美元。同时，香港也住着上万名美国人。因此，当美国企业利益受损害时，美国政府的发声并不是干预内政。梅儒瑞说
6: ：“Hong Kong's success in this regard is is specifically because it's not another mainland city.”
4: 香港的成功原因在于它不是中国大陆的其中一个城市，它与中国大陆有很大的不同。香港曾经有新闻自由，使用互联网不需要经过防火墙，这些都是吸引外国人到香港的原因。我们希望北京以及香港当局回到过去，给予香港自治。
7: 会上，美国前任驻港澳总领事史默克也对香港国安法提出质
4: 疑
8: 。
4: 我认为最大的问题是中国官员不断表示，港版国安法只会影响少部分人，这是很有问题的说法。法律应该要平等的适用于所有人。港版国安法已经成为北京打击政治对手的借口。
7: 史默克认为，尽管香港的投资环境已经比中国大陆好，香港还是有可能继续成为全球贸易中心，但国安法仍为外国公司在港投资添加许多不确定性，这将为香港的长期发展带来不利影响。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道。
0: 一群在台湾的香港人，农历新年期间在高雄举办一场香港人庆新年活动，吸引了近三十个摊位共享盛举。离家的港人说，来到异乡更珍惜能够一起过节的温馨气氛。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
6: ：香港年宵从年初二到初四活动由高雄市政府与台湾香港协会共同主办，以香港惯称的市集墟为象征。举办了一场结合港式文化表演以及美食和文创产品的活动。香港年宵活动首次在高雄卫武营举办，人气和买气都比不上另一头的黄昏市集美食摊位。活动的参与者 Nelson 骑着脚踏车，拿着一叠传单，在公园周遭沿途发放卖力宣传。<音乐> Nelson 操着流利的国语，他说是在香港看台剧学来的，第一次在台湾过农历新年。他在受访时比较了台港过节习俗的差异，因为我们香港人都习
3: 惯，哎，比如说我是香港人，我、呃、啊放年假，然后我会出去比较想要消费，我去想要找地方，然后但是我听台湾朋友跟我说，台湾人的文化年初二到初三他们会回老家，很难得这边可以聚到一个市集这样很开心
6: 。在高雄开设港式餐厅的罗小姐，过年期间选择到市集来摆摊位。他接受本台访问时回忆起，过去在香港都是与家人和朋友一起度过，来到台湾，家人不在身边，朋友也不多，大部分的台湾朋友都回家过年，来到了市集，有了团聚的感受
7: 。我们就说说哦，既然就这么多香港人聚在一起，就参与这个玩的活动，就一起过来玩就好
6: 。罗小姐是在2019年10月，也就是香港反送中运动如火如荼之际，移民台湾。过去经常到台湾旅行的他非常喜欢台湾，早前就规划申请投资移民，遇上了反送中，曾经想过是否要缓些，但最后在申请期限前来到台湾
7: 。香港应该是不行的啦，因为中国不会放香港有任何自由的地方。对，所以我们那时候就规划，就也有想过去别的地方，但是我们最想要生活到那边的人的话，就是台湾。
6: Nelson 目前仍在找工作。他说：“台湾的人文文化和香港接近，台湾的民主自由也比香港好，住起来也舒服。他很希望能有机会在台湾定居。”当一个政府他，你看他的行为
3: 目的是没有，从来没有意愿，或是去听那个地方的人民的声音的时候，不难怪那个地方的人民会有离开的心出现。
6: 近期在台港人二次移民话题引起热议。罗小姐说：“也许是她经营实体店面，所以移民申请并未受到太多的阻碍。”她建议想来台湾的港人，在异乡落地生根不容易，要重新建立所有的关系与连结。她知道大家都很辛苦，但是心态可能要再正面些。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据法新社二十五号报道，挪威的主权财富基金从中国和印度两家公司撤资，因为这些公司向一个严重和系统性违反国际敌对行动规则的国家出售武器，这是不可接受的违规与风险。挪威的主权财富基金指责中国的一家公司在二零二一年十二月向缅甸交付了 K 8轻型军用飞机。而缅甸自从同年二月一号发生军事政变以来，一直在军政府的控制之下。印度的一家公司也在接受调查，他被指控在二零二一年七月向缅甸提供了一套遥控武器系统。挪威主权财富基金是世界上最大的投资者之一，在全球九千多家公司拥有股份。路透社星期二引述知情人士报道。美国判断部分中国企业向俄罗斯提供用于俄乌战争的非致命援助，官员已经向中方表达关切。美国警告中国政府，如果中国向俄罗斯提供武器用于对付乌克兰，后果自负。消息人士还表示，不清楚中国政府是否知情，但美国官员正通过外交渠道与中方接洽。综合外电二十五号的报道。再有二十二名船员的一艘香港籍货轮，当天上午在日本长崎县外海沉没。日本海上保安厅表示，已救出十三人，但其中两人不幸身亡，九人依旧下落不明。当局将持续搜索。中国当局放宽疫情管制，异地打工者今年总算可以返乡团聚，但中国农村却出现失婚女子长期在家生活，过年却要离家外出租房的怪现象。另外，春节来临之前，中国社群平台微博、知乎、抖音都陆续出现不少关于没挣到钱不敢回家的讨论。今年因为疫情而没了工作，或是因为风控导致收入减少，以至于没有余额购买礼物返乡探亲，不少人因此决定留在城市不回去过年。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。